0: Le Festival de l'imaginaire du pays d'Aix Autre Monde, édition 2021, présente Amère Chimère Un feuilleton podcast en quatre épisodes par Vincent Corlet et Georges Fauveau Épisode 3 Les cata, c'est la cata Agressive la puissante lampe-torche arrosait d'une lumière crue les parois humides de ce fétide couloir des catacombes. Elle était assujettie d'origine sous le canon à feston du fusil à micro-ondes offensive. Une arme à faire bouillir l'ennemi de l'intérieur. Elle était alimentée par une grosse batterie dorsale. Celle-ci était sanglée dans le dos de l'espionne qui venait d'en haut, infiltrée dans ce milieu humide, obscur et hostile la commando évoquait un vrai Ghostbusters de choc. Cintrée dans son armure en Kevlar anatomique à exosquelette intégrés, la démarche sûre et féline, Pauline concentrait tous les archétypes de la bombe humaine, sortie d'une novella de SF des années 80, écrite par un malquin cagénaire, testostéronée aux apparitions de Jodie Foster, avec tout son mordant d'enquêtrice de l'étrange, sur le grand écran de ses nuits blanches. Pauline semblait avoir fait ça toute sa vie, menait une mission commando vers des objectifs improbables, mais forcément périlleux. Héritière du Corp, elle y était aussi une ingénieuse conceptrice et une zélée testeuse des artefacts que commercialisait la multinationale biotechnologique. Du Choupinou-Lynx géant d'appartement au méga Mécamini. Sportive, passionnée de sports de combat autant que de mécanique, d'électronique et de Lego, sans oublier les lectures, Pauline participait souvent aux entraînements de la brigade anti-émeute de Paris ou d'autres sections militaires lorsqu'il s'agissait de mettre concrètement à l'épreuve les produits de sa boîte avant le choc du terrain. Quand il avait compris ce que Pauline mijotait sur la foi d'un informateur véreux aux oreilles pointues dont une avait été à moitié bouffée par une troll, Amos n'avait même pas tenté de l'en dissuader. Il avait simplement imposé de l'accompagner et s'adjoindre deux ou trois costauds qui n'avaient pas froid aux yeux. À sa grande surprise, Pauline acquiesça sans broncher. En son fort intérieur, elle était rassurée de pouvoir caser Amos entre deux gardes du corps chevronné sans le lui dire. Il avait de vraies qualités de héros, sous mescal hallucinant. Mais là, il fallait du muscle, de la discipline, de l'entraînement et de la sobriété. Rien d'imaginaire dans cette descente aux enfers sans Orphée dans le ventre de Paris, que du dur. Enfin, s'il y avait quelque chose... Car pour Pauline, c'était clair comme le djinn. Toutes ces histoires de clandestins de l'imaginaire infiltrés dans notre monde, c'était de la mauvaise poudre aux yeux, instrumentalisées par des politiciens affairistes, arrivistes et véreux. Et ils laissaient macérer les rumeurs sur des réseaux sociaux fielleux autour de complots mousseux dans les esprits fébriles et un peu dérangés des auteurs de fantaisies urbaines ou de podcasts frénétiques. Bref, c'était toujours le même jeu de la peur et de la violence. Encore alimenté par de pseudo-évangélistes angéliques, qui assuraient que, bien sûr, toute cette violence dont ils étaient de plus en plus partie prenante était la faute des humains et pas des nouveaux venus qui étaient une chance pour Paris. Bref, Pauline en était persuadée. Il ne tomberait sur rien au fond de ces catacombes, pas même sur un chogotte pauméla depuis des millénaires par un dieu extérieur oublieux, ou par un écrivain chilien peut-être quelques crânes ricanant en silence la désespérance des défunts depuis trop de siècles. Amos, lui, craignait surtout de tomber sur un labo clandestin de méthamphétamine à la datura, éclairé aux mains de gloire à l'aide, ou d'extasie à la mandragore si prisée à la paille dans les parties fines des meilleurs milieux branchés. Il craignait que le Kevlar ne résiste pas aux balles des Kalachnikov ou que les Narcos visent directement à la tête. Pour l'instant, Engoncé dans un gilet pare-balles et un casque, pris en sandwich entre un Lord Gristock à la crinière blanche, aux moustaches tombantes et à l'armure steampunk de cuivre et de mercure, et le commandant sylvestre de la BAEP en Ursus, Amos avait l'impression de passer pour un paltoquet de SF française dans un drame d'anticipation sur Arte. Même Amos en restait sans voix. De leur position dominante pas encore éventée par les petites gargouilles qui planaient dans la vaste salle souterraine, ils n'en revenaient pas. Et Pauline encore moins que les autres. C'était bien un laboratoire clandestin. Il y avait bien de la datura, des mandragores, des mains de gloire allumées et d'autres substances illicites et artefacts maudits et interdits par le code de déontologie des mages blancs de Nouvelle-Terre. Mais dans la fumée d'encens sang capiteux s'élevant des braséraux gros comme des barbecues familiaux, se dressaient aussi d'immenses diodes de métal. Elles s'annelaient d'épais disques de verre bleuté. Elles étaient raccordées à des générateurs électriques pompant en pirate au réseau public ou alimentés par des groupes électrogènes puant le gasoil. Sous les câbles électriques étaient alignées deux par deux des tables d'opération à fortes sangles de cuir unies au sein d'un même pentacle d'étoiles à cinq branches, inscrites dans un cercle et enluminées de runes terrifiantes. Entre elles, évoluaient des êtres de différentes espèces, parfois tentaculaires. Certains des expérimentateurs se vêtaient des obscures toges à capuchons des nécromans. Les autres portaient des blouses d'ingénieurs technologiques. Des gnomes composaient une légion d'igors à bon marché. Mais ce qui glaça le sang de Pauline, c'était bien ce que manigançaient ces créateurs fous. Sur ces tables de torture scientifiques étaient sanglés des êtres humains autochtones ou importés, ou des créatures venues de mondes imaginaires. Avant de les sangler, elles étaient hypnotisées dans une espèce de cabine téléphonique bleue tapissée à l'intérieur de spirales en constante rotation à différentes vitesses. Une fois sanglées sur leur table, et tandis qu'une obscure silhouette encapuchonnée se plantait devant pour entonner une antienne obscène en langage indicible, un laborantin en blouse leur posait des écouteurs. Il n'était pas difficile de deviner ce qui passait en boucle dans leurs oreilles. En effet, sur la table à côté d'eux, un bloc gélatineux était acupuncté d'électrodes et de circuits imprimés. Et, petit à petit, la matière biologique inconnue se modelait en êtres issus de l'imaginaire des hypnotisés. La pâte à modeler plasmique était cultivée dans de grands aquariums glauques dans le fond du même laboratoire. Des ingénieurs et biologistes autoritaires s'affairaient autour. Pauline sentit une terrible colère monter lorsqu'elle reconnut parmi ces Menguélés de féerie deux ou trois biotechnologistes émargeant en journée à Utartec Corp. Il y avait quelque chose de pourri au royaume de ses inventions. Quant au grand maître de cette production de chair à canon imaginaire, ils étaient deux et Pauline les reconnut. Un pont elfe visiblement perverti et le patron d'une boîte spécialisée dans les ventes d'armes aux pays blacklistés par le monde. Sans doute emportée par sa ire, Pauline se pencha-t-elle un peu trop hors de la bouche d'ombre de leur tunnel. Et un immonde importun la repéra aussitôt. L'espèce de sphère de chair blafarde à pédoncule œillé surgit en lévitation devant sa frimousse outrée. Le minime monstre sphérique surprit Pauline et l'effraya. Tel un Jack Burton en jupon de Kevlar, son réflexe fut plus fort que la raison. Pauline grilla sauvagement le Beholder. Enflammé, il chuta alors violemment et vint percuter un groupe électrogène. Il rebondit sur la carcasse métallique et tomba au milieu de jériganes puant le gasoil. Ils s'enflammèrent aussitôt. Ce fut la panique en bas, ce qui fit gagner encore un peu de temps à Pauline et son équipe malgré cet impère qui avait failli les mouiller jusqu'au cou. Pauline se tourna vers son mini-commando où seul le bleu Amos semblait paniquer un peu. « Je crois qu'il faut donner l'assaut à ses Ce n'est pas la peine, » en dit le commandant Sylvestre. Pour l'instant, il panique avec l'incendie et la diversion nous fait gagner du temps. En plus, je suis désolé, mais... Dès que j'ai vu la configuration du labo déclandé, j'ai lancé un appel à renfort en longue courte, avec géolocalisation du site des opérations.  « Ils arrivent. J'attends leur hoquet et avec le Lord, nous envoyons la deuxième vague de panique pour que les renforts investissent en coup de poing définitif. Après, vous nous rejoignez. » Lord Greystock opina au moment où Sylvestre lui lança d'un air entendu « C'est à nous. Un petit coup de gêne, Lord Greystock ?» Sylvestre écarta Pauline et s'approcha du bord. Il lança avec précision deux mini-grenades tactiques à plasma sur deux piliers annulés de verre tandis que le Lord Steampunk propulsait deux acerbes grappins dans la voûte au-dessus d'eux. Les bombinettes tactiques firent voler en éclats les disques de verre qui neigèrent en poussière aveuglante sur les trafiquants de chair imaginaires en dessous. « Lord Greystock, à vous !» Le vieil homme encore vert saisit un câble et s'élança dans le vide en poussant un cri de guerre à réveiller toute la forêt tropicale africaine. Il pendula d'un côté à l'autre un moment avec Sylvestre en araignée de compagnie sur un autre filin. Puis, lorsqu'un escadron de la BAEP investit au sol de repère en panique des passeurs de créatures d'ailleurs, il glissait rejoindre les autres combattant à une vitesse vertigineuse.